0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parafragiando, um podcast feito por mim, Gia Gorziza. Esse aqui é o oitavo e último episódio da primeira temporada desse podcast. Eu tô muito feliz por todos os episódios e todos os temas que a gente conseguiu abordar durante esses dois meses de podcast. Eu gostaria de agradecer muito a quem ouviu todos os episódios, muito obrigado pela atenção e pelo tempo. Hoje a gente tem três convidados. Isabela, Antônio e Vitor.
1: Eu sou a Matos.
2: Oi, eu sou o Antônio.
0: Oi, meu nome é Vitor. O tema de hoje é atividades artísticas nas escolas. Quando a gente começou a falar sobre fazer um episódio, uh, sobre qualquer coisa, a gente não começou a falar de fazer nós três esse episódio pelo tema, por incrível que pareça, mas sim, porque a gente só queria fazer, nós quatro mesmo, um episódio juntos E logo a gente teve a ideia de falar sobre atividades artísticas no colégio uh, Passou um tempo e tal, porque eu pensei isso lá no início E no meio dessa semana eu achei uma publicação no Instagram De uma pessoa, de uma artista, que estava repostando que o Correio do Povo ele fez uma enquete Uh, com várias pessoas pelo seu próprio Instagram uh, se era nesse, se as pessoas achavam que era fundamental, se eram a favor do ensino de disciplinas como teatro ou música ou qualquer coisa com artes nas escolas de ensino fundamental. E eu fiquei muito assustado porque as respostas que tiveram na enquete, que no caso depois foi postado também no jornal, foi que 12,84% das pessoas só disseram que sim as outras 87% disseram que não, que achavam que não deveria ter esse tipo de ensino isso me deixou muito, muito surpreso porque na minha realidade eu, eu sempre uh, vivenciei o colégio com essas disciplinas muito presentes principalmente de música e artes visuais desde desde o ensino fundamental e que depois do ensino médio vai se uh, vai enfim vai saindo a, a música sai o, as artes visuais no Monteiro também saem no a partir do segundo ano isso me, me mostrou um choque de realidade porque eu pensava que era assim todo mundo pensava que deveria ter pelo menos alguma atividade artística então por isso este episódio está acontecendo eu acho importante para começar falar que desde quando a gente é pequeno a gente, quando faz alguma coisa errada ou fora da curva, a gente sempre fala que a gente está fazendo arte. Não a gente, né? Mas, enfim, os pais, avós. A gente tá fazendo arte. Ai, que criança ateira. Mais ou menos como um sinônimo de alguém bagunceiro. E, na real, a gente tem que ressignificar essa palavra, eu acho. Porque fazer arte, eu acho que é uma coisa muito importante e muito boa. Porque ela traz diversas coisas junto com si. E, principalmente, ela incentiva uma outra parte que não é muito incentivada no dia a dia. Então, eu acho importante que a gente retire aos poucos isso do nosso vocabulário, porque uh, nada melhor do que uma pessoa, entre aspas, arteira. Uma pessoa que, de fato, está fazendo arte, que está, uh, de alguma maneira, ligada com alguma expressão uh, cultural.
2: Tá, assim eu concordo com o Gê, mas eu também discordo. Porque pra mim uma pessoa arteira é uma pessoa que, tipo, tá sempre fazendo muita coisa, tá sempre, tipo, sei lá, uh, tá todo mundo sentado na mesa, a pessoa tá correndo de um lado pro outro, uh, tá brincando com as pessoas, tá jogando bola de um lado pro outro, tá pulando uma parede, e eu acho, nesse sentido, eu vejo a arteira como uma coisa boa, até. Porque tá reduzindo o arte com uma pessoa ativa, uma pessoa que se mexe, uma pessoa que não, não fica tão conforme com os padrões, Eu acho que acaba sendo um pouco sobre desse aspecto, mas eu acho que uma pessoa arteira não está totalmente desrelacionada com o sentido de arte, de ser é uma pessoa que está se expressando. Só que ela só se expressa de uma maneira um pouco mais ativa do que seria o normal. E eu não vejo isso como uma coisa totalmente ruim.
1: Até porque as pessoas, geralmente, que são mais artísticas assim, elas, tipo, elas são bem mais extrovertidas ou, enfim, elas são mais ativas do que as outras. Elas são mais comunicativas no geral. E eu acho que essa parada, assim, da, da criança ser mais arteira, eu acho que isso pode refletir muito no futuro. Por exemplo, eu fazia merda pra cacete quando eu era criança. Agora eu tô aí, fofona. Bem da, das merda artes. Pra cacete ainda. Exato! Só que agora eu faço merda <risos> com o violão.
3: Ah, eu não sei. Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso que o Gê falou, de, de arte estar tá relacionada com arteiro também. E eu acho que tem muito a ver, sim. Uh, que, nem eu, que nem o Antônio tinha falado ali, que, tinha, que é uma pessoa que tá sempre ativa. Eu acho que quem... Quem pratica arte, quem está relacionado com a arte, está sempre buscando algum projeto novo, alguma coisa relacionada a isso. Então, eu acho que tem tem muita semelhança assim. E nunca tinha parado para pensar nesse sentido da 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 expressão.
2: Ah, mas eu acho que é Parece. bom porque incentiva o cérebro. Tipo, uh, muitas vezes, quando, não sei vocês, mas quando eu era criança eu fazia música muito mais por obrigação do que porque eu gostava. Que, ah, estou tocando aqui. Era tipo, ah, meus pais querem que eu toque alguma coisa, eu vou tocar alguma coisa. Mas aí, eventualmente, tu acaba crescendo isso, eu acho. Tipo, tu começa a apreciar o que tu tá fazendo. E daí tu começa a gostar. E daí tu começa, tipo, porra, ó, essa música é massa, vou tirar ela no violão. Ah, essa música é legal, vou aprender a cantar. Eu, eu não, no caso, porque eu não canto, mas é a Ah, vou aprender a cantar. E vai evoluindo, sabe? E acaba desenvolvendo o cérebro da criança. Ela começa a pensar mais em, tipo, ah, como eu posso fazer coisas que eu gosto.
1: Não, total. E até, tipo, desenvolve... Sei lá, uma paixão até, não pela, só por música, mas, Isso por é exemplo, coisa, a cultura que... brasileira, num, num todo, assim.
2: Isso é uma coisa, tipo, uh, tem muita gente que não gosta de música brasileira e fala, tipo, ah, não, não gosto de música brasileira, eu só escuto música internacional, porque música eu brasileira só tem, só tem funk, putaria, música brasileira. Ah, vai tomar no cu também, né? Meu, tem, tem um monte de artista brasileiro foda, tem um monte de artista brasileiro que tá inovando, que tá fazendo, tá fazendo música boa. Não... Tem gente que fala assim, ah, não, eu não vou escutar isso aqui porque tá em português, eu só escuto música em inglês. Dá uma chance pra pessoa também, né? Também. Cara, tipo,
1: a cultura da música brasileira, ela é, tipo, sei lá, pega dos anos 70, 60 até hoje. Já passou por tanta fase, tipo, tropicalismo... Vocês fazem assim, tipo, o rock nacional, daquela, daquela pegada com a região Cazuza, Legião, toda essa parada, assim. E, tipo, a pessoa só esquece tudo isso e fala: hum, vou escutar post malone em vez de, sei lá, porque. Porque eu quero, porque eu sou modinha, eu escuto música gringa. Eu vou escutar hairstyle o dia inteiro, porque eu só sei falar de gringo. Tipo, vamos
2: desvalorizar cara... de a música gringa também. Tem muita Exato, música, não vamos desvalorizar a música. Boa, mas... Né, gringa. Sim, mas também não mas vamos é esquecer que... o nacional, né, porra? Claro.
1: Exato. O que a gente faz com a música gringa, tipo, a gente fala Ah, beleza, música gringa, mas a gente não tá desvalorizando. Tipo, as pessoas, assim, tem gente que escuta essas paradas assim gringa e fala Meu Deus, eu não escuto música brasileira porque eu, não, eu nasci no país errado. Eu sei lá o quê. Aí, ah meu Deus do céu, me poupe, né? Eu, hein?
0: Eu acho que se a gente fala sobre ter, ter aulas de música, ter aulas de arte, de teatro, de dança, enfim, qualquer uh, coisa artística, cultural... Não é para que as pessoas saiam do colégio sendo cantores, ou que as pessoas saiam atores, ou que as pessoas saiam bailarinos renomados, porque seria um, uma idiotice, né? A gente criaria uma indústria cultural maravilhosa, mas o resto tudo não teria ninguém para fazer. Uh, mas eu acho que é principalmente da a gente reconhecer uh, muito do que tem uh, aonde a gente está, né? A gente reconhecer o espaço e o local que a gente está vivendo, e principalmente as manifestações artísticas que a gente tem. E a partir do momento que isso vira uma disciplina, eu acho que tem muito mais chance da gente receber isso de uma maneira muito mais fácil. Porque uh, eu acho que ninguém uh, vai, por livre e espontânea vontade, procurar um artista brasileiro uh, quando é pequeno. Assim, no máximo, quando um pai influencia, mostra alguma música que gostava na época uh, da adolescência ou agora mais velho. Mas não, a gente não vai atrás. A gente nasce também nessa indústria muito... Uh, Americanizada, muito, enfim, do inglês, né? Então eu acho que é importante também de uma maneira de preservar esse patrimônio cultural que a gente tem
2: E a gente passar esse ensinamento adiante As músicas brasileiras que eu Agora eu já escuto, obviamente, tem bandas que eu conheci por mim mesmo, Mas no começo, quando eu comecei a, a parar de falar Ah, deixa eu escutar umas músicas brasileiras Tem uma história legal aqui eu escutava muito do que meu pai me mostrava Então, tipo, eu estava, ah, vou escutar Cidadão Quem Vou escutar Titãs Vou escutar Nenhum de Nós E daí, aos poucos, tipo Eu fui contando muito coisa foda Que eu não sabia que existia, tá ligado? São estilos que acabam Que não existem fora Uma coisa que, meu professor já me falou Uma vez, eu fui tocar garota de Ipanema E daí, o meu professor, ele estava Ele tentou ensinar essa música para uma Ele tinha um amigo dele que era é alemão E tentou tocar essa música, e tipo o brasileiro, ele tem um gingado especial. Tem, tipo, um estilo brasileiro que não tem fora. As pessoas não conseguem imitar o nosso estilo de tocar música. Tipo, essa levada de, ah, vamos dançar azar, tá ligado? E de só ficar nesse, tipo, vai para lá, vai para cá e fica dançandinho. Isso é uma coisa muito específica brasileira que é muito boa que a gente tem. Que mesmo, óbvio que seria legal se estivesse em outros lugares, mas também é bom que tenha só gente. Porque daí a gente tem esse jeitinho brasileiro na música também. Ah, e, e pensar um... também é
3: que é foda. completamente saturada, né? Porque ultimamente a, o que a gente vem falando, é que a música brasileira, tá vindo sempre alguma coisa muito parecida. E antigamente a gente tinha muito muita diversidade dentro do que a gente conhecia como música brasileira. Tanto do, quanto na parte do rock, quanto no samba. E, e atualmente vem tudo ficando muito parecido, muito, muito igual. E eu concordo com o Antônio ali que ele tinha falado que que ele começou tudo escutando pelo, pelo que vinha dos pais dele. E por mim é a mesma coisa, porque eu, eu acabava vendo nos shows que meu pai fazia com a banda dele, eu acabava escutando o que ele escutava e o que eles gostavam de tocar. Então, e eu, eu vejo isso muito diferença nisso, porque com, com os anos eu vim aprendendo a gostar de coisas muito diferentes diferentes do que ele do que ele escutava e do que ele gostava. Então, é, é bem legal essa diversificação.
1: Cara, eu lembro de sei lá, folhar, página de... Negócio igual a CD, assim. Era CD do Skank, do Nando Reis. Aí eu olho pra isso daí e aí eu vejo, tipo, o meu estilo musical hoje em dia. que tipo, eu curto muito todas essas paradas, tipo, Skank e Nando Reis. Jota Quest não vou nem dizer tanto, assim, mas, tipo, Titãs da Vida, Cássia, Cazuza. Legião, mais ou menos, também. Mas, tipo, todo esse estilo vem, vem muito na influência dos pais e, sei lá, eu acho que a nossa geração ela tá vindo com uma galera que tem um gosto musical diversificado, mas tem muita gente também que tá escutando muito muito do mesmo, sabe? Então, tipo, talvez nas próximas gerações, esse, essa cultura tão nossa, assim, tipo, de muitos estilos musicais, muita variedade para você escolher, tipo, ela pode vir se perdendo por causa dos pais. Então, tipo, também deixa esse ensino tão importante nas escolas, tipo, a gente conhecer mais a nossa cultura, do nosso ser brasileiro. E não perder uma coisa que é parte da nossa história, sabe?
2: A Márcia vai falar coisa de quando ela era criança. Ela lembra de estar revirando no, no CDs e isso ter afetado o show musical dela. Eu tenho uma memória muito fixa de quando eu era criança que eu andava no carro do meu pai. E o meu pai, ele tem uma coisa que ele usa playlist aleatória para ouvir música. E tinha uma música que me marcava, que era a música que conta uma história. e Que é Faroes de Caboclo. E hoje em dia, se, tipo se duvidar, é a minha música favorita em português. E eu me lembro muito porque eu falava, tipo, ah, pai, põe é a música que... que conta uma história. Eu achava, eu achava genial essa música. Porque, tipo, ela mudava muito ao longo dela mesma, mas ao mesmo tempo ela tava sempre querendo dizer alguma coisa. E ela tava contando uma história de verdade. Eu achava isso genial. E hoje em dia, nossa, eu amo, amo tudo do Legião.
1: melhor música do Legião pra mim é Eduardo e Mônica. Eu acho tão fofinho é Eduardo e Mônica, eu <risos> cara também, né?
2: Assim, o pior é que eu não conheço. Eu... Eduardo e Mônica foi, tipo, se tipo, pá, que é a última música que eu conheci do... Eu eu, não, não. A última, não, mas, tipo... Eu conheci... Eu conheci, eu conheci, eu conheci Eduardo e Mônica pela Thaís, velho. Não. Aula da Thaís! É, eu também. A Thaís... A Thaís mandou a gente fazer um texto que era a continuação de Eduardo e Mônica. Sim. E daí eu disse que, mano... Porque, assim, Eduardo e Mônica acaba com o filho do... Do Eduardo, tá de recuperação. Uhum. Aí eu fiz com o filho do Eduardo no João de Santo Cristo. E daí, nossa... E daí eu conectei, mas ela nunca percebeu e não falou nada. Eu fiquei muito triste. Mas, aliás, já
0: dando um link, que era uma das coisas que eu ia falar. Uh, sobre isso da, da gente colocar arte ou manifestações artísticas no currículo, uh, também é importante a gente relembrar uh, a interdisciplinaridade que isso tem que envolver. Não só ai, a gente tem uma aula de como usar a flauta, ou ai ter uma aula uh, de passos de dança, ou ai, como usar o lápis 6 b Isso, claro, que é muito legal, mas não é uma coisa que pega a pessoa. Eu acho que gente, também todos os, uh, todas as disciplinas, que né, se pudessem, uh, terem alguma coisa interligada com essas manifestações, porque tem muito como fazer diversos trabalhos e uh, habilidades que podem ser atingidas com... Uh, essas avaliações a partir de coisas mais artísticas, como, por exemplo, a gente já fez várias vezes paródias ou a gente teve que fazer texto de português analisando uh, músicas para encontrar metáfora nos textos e, uh, indiretamente, a gente está revisitando esse essa cultura, principalmente brasileira, né? Porque não, a gente também não vai analisar músicas em inglês, mas a gente está revisitando essa cultura e, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo sobre música de alguma maneira ou de outra mas não daquela maneira erudita que a gente pensa, de ai, vamos todos sentar e hoje vamos ver aqui uma partitura. Todo mundo toca na sua faltazinha aí o Dó, todo mundo toca na sua faltazinha aí o Si. Então, é, também é reconhecer que a, a arte não necessariamente ela precisa ser mostrada da maneira que a gente pensa que ela tem que ser, que é essa maneira uh, totalmente racional da nossa cabeça, mas sim ela está muito inserida em diversos contextos. Se a gente está aprendendo sobre alguma época em história, tocar alguma música que também diga respeito àquele momento. A gente está aprendendo ditadura, a gente ouvir uh, Caetano Veloso, a gente ouvir Gilberto Gil, Chico Buarque. Então, acho que isso é o mais importante. A gente reconhecer que as coisas também podem estar muito conectadas entre si. Cara, eu, eu, eu lembro assim.
1: muito da, da aula de história do ano passado, que a gente tava vendo o Brasil colonial separados assim. E a gente escutava... A gente escutou podres gente escutou poderes... Uma...
2: Uma do Poles Brasil poderes, do Brasil Cazuza, e Bra Brasil do Seu Jorge, e uma do... uma que era de criança, que não o nome, do,
1: Acho que era do Raça Negra, uma coisa assim, era...
2: Ah, é aquela, Pindorama. Alguma o... coisa. Pindorama, Pindorama, do... Pindorama, Pindorama. E a gente
1: escutou aquela, todo o camburão tem um pouco de navio negreiro, não sei Isso, se é seu nome, mas tem não um não trecho gana. assim. era Era muito boa, melhor aula que a gente já teve. Meu, mas Depois.
2: assim, ó, não, eu vou... é muito fácil tu mostrar como... Colocar uma atividade artística numa matéria que não é teoria e artística marca muitas pessoas. Todo mundo se lembra da musiquinha que o Ricardo coloca no sétimo ano da Era dos Metais, cara. Era dos Metais, veio a fundição, surge estado a civilização. E a. Mano, todo mundo lembra disso. Se você chegar numa sala é de ex-aluno do Monteiro de falar, e acabou, eles vão, eles vão responder a pré-história com a escrita. E. Mano, esse cara já sabe. Meu, eu acho. Eu acho muito interessante isso porque te marca muito, porque acaba sendo uma atividade mais lúdica, menos direta, e isso te ajuda muito a entender a matéria, pelo menos para mim. Eu sei que tem gente que só que aprende melhor, tipo, sei lá, lendo um livro, ou vendo o professor falando, mas eu acho genial quando tu consegue aplicar por uma forma que o aluno tem que aprender por ele mesmo, e que ele vai gostar de fazer isso, eu, tipo, ele não vai nem perceber que ele tá estudando de certa forma.
3: Não só para decorar conteúdos também, né, porque música em si marca momentos, marca passagens da tua vida, é, é muito mais do que do que só o que está acontecendo ali no, no momento quando, quando talvez tá numa música tu está lembrando ou revivendo alguma coisa
0: é e talvez justamente essas matérias ou esse, esses ensinamentos culturais eles sejam muito uh, muitos pais ou enfim pro, uh, talvez diretores de colégios ou outros professores de outras matérias talvez mais tradicionais uh, vejam de uma maneira errada como se não tivesse um, um fundamento ou se os ensinamentos fossem ensinamentos Extra classe, que eu acho muito problemático Porque o que a gente chama de extra classe Sendo que se é incentivado Se é importante, eu acho que deveria ser sempre incentivado Mas uh, então, uh, Eles vêm talvez de uma maneira Porque não é no, nesses moldes né Que a gente tem de ser algo dessa Desse ensinamento Que seja necessário para a vida Não é um mais um é igual a dois Não vai ser esse tipo de coisa que a gente vai uh, Talvez usar no na, na, na parte Que a gente acha intelectual mas que também é muito de formação de caráter, formação de cultura, formação do que a pessoa uh, sabe sobre a, a arte do seu país, da onde está, do contexto em que vive. E como o Antônio falou, ajuda muito em tantas outras coisas, uh, a, como a música do Ricardo, ela fica muito na cabeça e a gente até hoje se lembra que uh, a Era dos Metais veio a função, surgir da civilização, ó, já começa até a cantar. Então, uh, tem que... não, não pode se separar tanto, porque se tem, costuma ser separado. Costuma ser assim, ai gente, agora a gente vai estudar uma partitura. E é problemático, porque daí fica justamente nessa ideia de que a gente só está ali para estudar a música em si, ou as notas em cima si, mas a gente não está com a parte lírica, com a parte metafórica que está passando. A gente não está fazendo teatro para encenar um texto de Shakespeare que fale sobre o contexto que estava vivendo. A gente tá fazendo teatro pra qualquer outra coisa, que não é essa a ideia. A ideia é justamente essas coisas se
2: mesclarem cada vez mais. Na minha opinião, o cara que dá aula de música pra um grupo de PA e põe uma partitura pra eles aprenderem a ler partitura, tá sendo errado, cara. Então, o trabalho... Pra mim, na verdade, o trabalho de todas as matérias no colégio é tu tá ali pra mostrar... Tipo, isso aqui é legal, sabe? Talvez tu queira levar isso como profissão. Então, eu vejo que a música também tem que fazer isso. Eu tive a... A sorte de ter professores de música muito bons, tipo, eu tive um professor de música que falou assim uma vez Meu, escolhe a música que vocês gostam, traz aqui, a gente vai falar sobre ela, vai falar sobre os instrumentos que tem nelas Eu deixo vocês tocarem os instrumentos se vocês quiserem Isso foi uma coisa que, tipo, te marca muito porque tu começa a ver que isso é legal, sabe? Isso te dá mais um encorajamento
1: Na moral, eu, como pessoa que estuda um instrumento, só fui aprender, tipo, de verdade, aprender entre aspas de verdade, assim, teoria musical, notas. Pastura eu não sei ler, porque tem cifra clube, eu vou usar. Mas, assim, pra ler, tipo, escala de dó maior. Eu não aprendi, tipo, lá no colégio, porque a professora tentava ensinar e a gente falava, beleza, acabou, vamos tocar uma música aí do Lulu Santos, sei lá, qualquer coisa, assim. E aí, eu nunca prestei atenção lá na hora, mas aí, depois de um tempo, tipo, sei lá, eu não sei por quê, cresceu esse assim, interesse na música em mim, e justamente, ele começou, no, tipo, ele começou no colégio, mas ele começou de um jeito muito aleatório. Eu não, não lembro por porquê. Mas eu do nada acordei falando, quero fazer aula de violão. E aí eu comecei a me interessar. E aí, tempos depois, eu comecei a me interessar realmente pelas coisas que a professora estava ensinando na aula do quarto ano. Tipo, agora eu tô com 16 anos na cara. Na época eu tinha 10, eu demorei 6 anos para, sei lá, pensar em pegar uma escala de dó maior que a professora estava tentando ensinar para crianças de 10 anos que não sabia parar quieta. E aí eu acho que é tipo muito da questão do do currículo, sabe? Eu acho que essa parada, assim, do currículo e do professor também. Tipo, vai de professor a professor, porque eu conheço professores, que, tipo, ensinaram a história de África do Sul pros alunos com hinos, músicas da cultura e outros professores tentavam ensinar a escala de dó maior para crianças de 10 anos. E, sei lá, vai muito do professor e também da escola que ele tá ensinando, porque tem umas escolas que são tipo, tem mais uma noção, assim, que a criança ela vai entender muito melhor se ela começar pelo que ela se interessa do que se ela começar pelo que é muito técnico e que ela não vai entender com 10 anos.
3: É, eu sou um cara que, que eu sempre gostei de escutar e trabalhar com música na prática uh, muito mais do que no, na teoria em si. Uh, desde quando eu comecei a tocar bateria em si, é muito mais legal tu, tu pegar uma música e começar a tocar estudar uma música do que ficar parado lendo a partitura dela. Ou ficar fazendo um exercício que não, que não tenha a sonoridade de uma música Ou seja, que tu vai ter que ficar ali treinando, treinando para depois tu colocar numa música Isso é, um, é, bem, é uma coisa bem mais chata em si do que tu pegar e tocar uma coisa que tu goste eu acho que é bem real isso Porque o é, que eu lembro de ter aula de música é, Tanto nos outros colégios que eu já estudei No outro colégio que eu já estudei, antes do Monteiro É, é que era isso, tu pegava eles te ensinavam o que, que significava cada nota eu não lembro nada disso, eu acho que seria muito mais legal tu ir pra aula lá, aprender a tocar uma música com o professor alguma coisa, uh, com o grupo da, da tua turma em si, do que tu parar para olhar, ah, o que que essa nota significa, o que que é isso. Eu acho que isso, depois que tu aprende a tocar alguma coisa, tu vai querer ir atrás disso ao natural porque tu quer aperfeiçoar o, o teu instrumento. E é a mesma coisa que eu tô fazendo no violão. Eu comecei aprendendo a tocar sozinho, eu busquei a, as partituras em si lá, básicas do Cifra Club, e eu fui atrás, porque eu gostava de tocar, eu queria aprender a tocar. E, e agora sim que eu tô começando a buscar um pouco mais de informação a, do violão em si. Mas eu acho que o fundamental é essa ideia de, de mostrar a parte legal primeiro, que o resto é consequência.
0: E não só música também, eu acho. Acho que independente de qual que seja a, a matéria que tenha algo, algum fundamento cultural ou artístico, uh, ninguém vai estudar teatro no colégio lendo Shakespeare. Ninguém vai vai fazer dança pensando em fazer os passos de dança da Pina Bausch. Ninguém vai estudar artes visuais no, teatro, no, no colégio pensando o que, que é sombreado, o que que é, como trabalhar com a canetinha ou, e tal, porque senão vai ficando uma coisa muito racional e muito chata, porque é justamente o que deveria ser evitado, né? Porque a gente já é muito cercado com essa racionalidade, então a gente tem que aprender que aconteceu tal coisa em tal lugar, ou a gente tem que aprender que tal tá pronome, a gente tem que aprender o que, que é objeto direto ou objeto indireto, e é tudo muito racional, e daí quando é algo artístico, que é algo artístico que é justamente... Essa, esse desvio dessa racionalidade que poderia ser daí se torna algo chato algo teórico e ninguém vai se interessar e isso é problemático né porque a gente acaba levando essa ideia de que a arte tem que ser algo uh, muito uh, tu tem que ser, tu tem que estar disposto a passar por por alguma experiência tu tem que estar uh, enfim tu tem que estar preparado para participar daquilo porque vai ser algo que desgasta e não necessariamente desgasta. Ninguém ouve música porque vai se desgastar. E daí se passa essa ideia errada de algo muito racional e os aprendizados acabam sendo
2: quase nenhum. Eu acho que provavelmente a pior consequência desse tipo de ensino mais forçado e mais puxado é que tem gente que acaba meio que se traumatizando com isso. Tipo, com a gente que não gosta de música no geral. Tipo, fala assim, meu, eu não escuto música, a não ser que eu seja no carro e não tenha nada pra fazer, tá ligado? Porque tu tá botando medo na pessoa de certa forma, se tu chega pra ela e fala assim, ah, isso aqui é Doi, Mi, Fa, Sol, La, si, dó, Remi, Fá e agora a gente vai falar uma música, você tem que pegar isso aqui que você não tem a mínima ideia que é e tem que transformar em outra coisa. É que não gente chegar pra uma criança do quinto ano e tentar ensinar báscara pra ela, tá ligado? Não vai acontecer. Tu vai deixar ela com medo de matemática, tu vai deixar ela com medo de música. E daí, sei lá, tu pode estar tirando a oportunidade de alguém que, sei lá, pudesse ser um violista, pudesse ser um ator, pudesse ser um artista plástico porque tu botou medo nessa pessoa querendo ensinar uma coisa muito avançada eu acho que isso criticando o meio de ensino tem muita matéria que acaba botando muito medo desse jeito e acaba fazendo que tem gente que não gosta dela por causa disso tão é horrível horrível ensinar essa é, forma mas é, é o tipo, é, tipo de coisa que que
0: pode inserir muitas pessoas né uh, qualquer coisa artística a gente está falando bastante sobre música mas é que eu acho que é o exemplo mais uh, claro né para diferentes coisas até porque é o que é mais presente, bem ou mal. Uh, a maioria, eu acho que todos os colégios privados tiveram música, pelo menos no início uh, da sua do ensino fundamental 1 E, e a gente
1: que todo mundo toca pelo menos um instrumento.
0: Mas é, tipo tem, tem tantas coisas que que isso, que essas atividades artísticas podem ajudar. Tem pessoas com grande timidez e que Qualquer uma dessas formas de expressão, porque a arte é, bem ou mal, uma forma de expressão, uh, faz com que talvez essas pessoas consigam dar voz a sentimentos que não conseguem ser tão bem traduzidos em palavras, ou talvez sejam traduzidos em palavras, mas não do sentido literal, de tu chegar para alguém e falar olha, eu sou uma pessoa tímida, mas talvez tu fazer alguma coisa relacionada com arte, uh, isso pode fazer com que diversas outras coisas sejam muito mais estreitadas, então uh, não se tenha talvez exclusão de pessoas porque as pessoas conseguem uh, de alguma maneira se expressar também. Então também tem tem tantos outros pontos que a arte ela toca diretamente, indiretamente e eu acho que a gente discutir se precisa ou não precisa ter é até meio triste porque tem uma mostra que a gente tem uma ideia meio a ah, arte é só tipo algo bonito ou algo para se aproveitar no momento, mas não é porque quando se tem aula de teatro, se tem aula de dança, se tem aula de música, de artes visuais, tu não é um, uma pessoa que está assistindo aquilo ali necessariamente. Tu pode estar botando a mão na massa, e tu pode também estar tá te envolvendo e não não vai estar tá vendo, não está passando
2: no um momento, tu está vivenciando aquele momento. Voltando àquilo que o Gio falou de ajudar na hora de socializar, eu acho isso muito legal. Eu acho que ajuda muito também pessoas tímidas e pessoas um pouco inseguras a tocar um instrumento. Porque, vamos supor, eu lembro da primeira vez que eu toquei tipo, eu toquei para um pessoal. tipo, Porque assim, eu acho, eu não gosto, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer show, tá ligado? Eu até ah, acho legal e tal, ir ali e tocar, mas eu acho muito mais legal estar ali com uma gurizada e estar tocando violão, ou estar ali cantando, ou tu puxa um piano. Ou sei lá, tu, tu põe a tua arte, tu vai ali e tu recita um poema, tá ligado? É uma coisa que une todo mundo. A primeira vez que eu toquei violão, eu tava meio com vergonha, porque, tipo, ah, sei lá, vai que o pessoal não goste. Mas a partir do momento que, isso, que alguém fala, tipo, porra, legal o que tu fez, o bah, curti do jeito que tu fez, ou, ah, acho muito legal o jeito que tu atua, curti a o trabalho de artes, uma parada assim. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a se desenvolver. E também ajuda muito a ter relação. Vamos supor, eu vou dar, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que toca violão, tu tá andando... Tu tá na rua, tu tá numa festa, não conhece ninguém. Tem uma pessoa que toca violão, tu, 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 ela tá com violão e tu pensa, caralho, tu toca violão, eu também toco. E aí, qual que é tá a tua música favorita? O que que tu mais gosta? Ou tu tá com um cara e tu descobre que ele também é ator. Aí tu, bah, e aí? Qual que é, onde é que tu atua? Onde é que tu estudou? Não, já começa, já começa uma conversa, tá ligado? Querendo ou não, já é mais um tópico pra se falar.
1: E assim, nasce um grande amor.
0: Durante o episódio inteiro, a gente falou sobre... Uh, essas aulas, essas intervenções artísticas no colégio, mas a gente está falando sobre uma realidade, com toda certeza, uh, de escolas privadas. São as escolas que, enfim, são têm, de fato, a, a possibilidade de encaixar tantas disciplinas por livre e espontânea vontade, né? As escolas públicas, diferentemente, como a gente já sabe, não têm essa capacidade de colocar tantas opções, né? Porque seria maravilhoso se a gente vivesse uh, num sistema educacional que nos, dá, nos desse as opções de escolher qual desses tipos de manifestações artísticas a gente quer seguir, se a gente quisesse ter uma aula de teatro ou de, enfim, artes visuais, música, dança. Mas a gente sabe que não é bem assim, já não é assim. No nosso país, uh, em escolas privadas, imagina em escolas públicas. Uh, tem pessoas que eu conheço, tem artistas, atrizes, atores, que dão aula em escolas públicas de teatro. Então, eu sei que chega lá algumas dessas uh, de, dessas disciplinas. Mas, com toda certeza, se torna mais importante ainda com que essas disciplinas estejam lá, porque já tem, como foi falado no primeiro episódio uh, da, desse podcast, um, uma elitização desses espaços. então é mais do que necessário que a gente tenha essa inserção dessas disciplinas, desde pequeno, nos colégios, para que a gente possa incentivar com que essas pessoas percebam que é algo tão, mas tão, mas tão importante, que mesmo sendo muito difícil, hoje em dia, a gente conseguir levar para essas pessoas uh, que talvez não tenham acesso a isso, para que essas pessoas lutem por esse acesso, lutem pelo acesso à música, lutem pelo acesso a cinemas, a teatros, a, enfim, manifestações artísticas. E se mostra cada vez mais importante, cada vez mais atual o diálogo sobre a gente ter essas aulas uh, em todas as, as realidades, né? Tanto realidades de escolas públicas, quanto de escolas privadas. O oitavo e último episódio do Parafragiando vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Essa conversa foi maravilhosa, foi muito sensacional. Uh, e fiquei muito feliz da gente ter conseguido fazer um paralelo, uma conexão com o primeiro episódio que a gente teve nessa primeira temporada do Parafragiando. Novamente, eu gostaria de agradecer demais a todos os convidados, todas, todos e todos os convidados que vieram aqui, que embarcaram nessa jornada comigo, que deram ideias de temas, a todas as pessoas que ouviram, todas as pessoas que me mandaram feedback, todas as pessoas que agradeceram pelos tópicos aqui retratados, pessoas que aprenderam com todas as coisas que a gente foi trazendo aqui. Eu gostaria de agradecer demais a você que está ouvindo até agora. Muito obrigado por ter ouvido esse ou qualquer outro episódio desse, dessa temporada do Parafragiando. Realmente, fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado e espero, em breve, trazer uma segunda temporada com mais e mais assuntos importantes para se debater. Abraço e até breve.